0: El Mediocentro con Alan Krastoviak. Hola, mi nombre es Alan Krastoviak y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Mediocentro. Como saben, en el podcast del Mediocentro me gusta tocar eh, temas de, de fútbol vintage, de fútbol antiguo, de fútbol ficción echar la mirada un poco hacia atrás, pero cuando se trata de la vino tinto, no solamente me gusta pues mirar hacia atrás, sino también ver lo que puede estar pasando en el momento y aunque no, sean, no sea lo que siempre hago cuando se, la, la ocasión lo amerita, pues siempre es importante hablar de lo que está ocurriendo alrededor de la selección venezolana. Yo soy venezolano y mucha de la gente que me escucha lo es, así que creo que es eh, importante hacerlo. Tenemos la eliminatoria muy cerca, ya hay la, la convocatoria larga de, de Peseiro eh, anunciada algunos días y es bueno mirar un poquito quiénes son esos jugadores que, que están en las apuestas para formar parte de ese primer 11 de Peseiro para los primeros dos partidos de eliminatoria, quiénes podrían ser esos jugadores teniendo en cuenta todo el tema que hay en el momento en que estoy grabando esto con la MLS y que hay varios futbolistas venezolanos allí pero que vamos a tratar de obviar eso por un momento y pensar solamente en el aspecto deportivo para pensar un poco por dónde podría estar ese primer 11 o esos primeros eh, 14 o 15 jugadores que podrían estar en el primer eh, dentro del grupo más cercano a estar en el primer 11 de Peseiro. Sin más preámbulos, vamos allá. Vamos a hablar un poco de cuál podría ser el primer 11 de, del portugués José Peseiro al frente del la Tinto. Escuchas el Mediocentro con Alan Krastovian. Empecemos por el principio, por la portería. Si bien Wilker Fariñez no está teniendo actividad en Francia, no es poco común que haya porteros que no sean titulares en sus equipos, en sus clubes, y sí lo sean en la selección. La portería es un puesto muy particular eh, que tiene, tiene, tiene en cuenta mucho aquello del, de la jerarquía de un futbolista y a pesar de la juventud de Fariñez, la jerarquía hoy está de parte de él eh, con respecto a quienes podrían competir por ser, por ser titular en la selección. Creo que hasta que Fariñez no pierda esa condición de titular con actuaciones, es decir, no esté cometiendo errores eh, graves eh, en la portería, no, es, no se muestre en una baja de forma eh, pronunciada, Creo que no va a haber discusión alrededor de quién debe ser el portero de la selección venezolana. No hay un futbolista en este momento que haya demostrado lo que el mejor Fariñez demostró ocupando la portería del Abino Vinotinto. Entonces si hay muchas dudas, y creo que es la zona en la cual podríamos tener más dudas no por, no por la calidad de los futbolistas que tenemos allí que creo que hay futbolistas de, de muy buen nivel sino en cómo acomodarlos ¿por qué? porque sí hay realmente un hueco importante en el lateral izquierdo tenemos muchos años sin tener un lateral izquierdo claro en eh, la selección un, un lateral izquierdo de digamos de nacimiento por decirlo de alguna forma que haya sido titular quizás el último podría ser Jonay Hernández y ha llovido desde que Jonay jugó en la selección Luego estuvo Gabriel Cicero, que lo que le hizo muy bien durante mucho tiempo, pero en un central reconvertido, un, un proceso que ni siquiera fue parte de la, de, del, del seleccionado, sino fue parte de lo que él vivía en su club, donde Noel Chita San Vicente en el Caracas lo llevó a jugar por allí. Entonces eh, sí hay un agujero importante allí y eso genera un inconveniente a la hora de configurar la, la defensa. Los centrales hay tres que son los nombres que, que están en todas las apuestas, son Osorio, Chancellor y Villanueva. Va a depender mucho de qué tenga en cuenta Peseiro para tomar la decisión cuál de estos tres eh, va a ser la dupla titular. Pero pareciera que más allá de que Villanueva en este momento sí está jugando en Portugal y lo está haciendo a un buen nivel, eh, están bastante parejos. No hay, no hay dos que resalten especialmente sobre los otros sobre todo, sobre el otro, sobre todo teniendo en cuenta eh, su nivel, su máximo nivel. Los tres han dado buenos partidos en la selección y los tres han dado buenos partidos en sus clubes. Quizás Jordan Osorio ha perdido un poquito el tema del, del central porque estuvo jugando en el Celtic algún tiempo, incluso como, como volante 5. pero en la selección eh, mostró eh, muy buen nivel en algún momento. Así que Aquí creo que es un tema más de lo, que, de lo que Peseiro decide, de las características de los dos futbolistas que él quiera tener, teniendo en cuenta que también en, en algún punto son tres futbolistas parecidos. En los laterales es donde vamos a tener eh, más dudas. ¿Por qué? Porque la lógica te diría, bueno, el mejor futbolista de la línea, que seguramente es Roberto Rosales, debería jugar en su posición natural, que es la de lateral derecho. Pero tienes otras opciones eh, allí, por ejemplo, Ronald Hernández y Alexander González, que Alexander viene recuperando también eh, continuidad ahora que se fue a jugar a Rumania. Entonces, eh, puedes decir, ok, no pongo a Rosales de lateral derecho, que es su posición natural y donde ha, ha dado una carrera impresionante en Europa, porque tengo futbolistas que me pueden cumplir esa función con relativa eh, con, con, una, con un relativo buen nivel, ¿no? No, quizás no llegando al nivel de Rosales, pero sí cumpliéndolo ¿por qué? porque es que seguramente la opción que tengas para el lateral izquierdo teniendo en cuenta que no es la posición de Roberto y que seguramente va a bajar sus prestaciones no va a llegar a esa versión de Roberto disminuida en el lateral izquierdo de, de esa versión de Rosales allí entonces aquí es donde Peseiro también tiene una decisión complicada ¿Quiénes eh, podrían estar para el lateral izquierdo? Tienes a, a Rolf Felcher, pero es que Felcher viene jugando como lateral derecho. Entonces estás haciendo el mismo movimiento con un futbolista que, sin menospreciarlo, obviamente está por debajo de Rosales. Y las otras opciones son Luis Mago y Miguel Navarro, que es un futbolista muy joven que está apenas empezando a jugar en la MLS. Entonces eh, pareciera que por lo menos de entrada lo más eh, lógico sería Saber que Rosales te va a cumplir en la izquierda, moverlo para allá y irte con una de las opciones que tienes en la derecha, que seguramente si mantuvieras a Rosales en la, en la derecha y tuvieras que optar por uno de ellos para la izquierda, van a darte menos nivel que eh, González o Hernández, eh, Ronald o Alexander. Entonces eh, es una decisión compleja. Eh, sobre todo cuando no has podido trabajar, eso es un, un handicap que tiene Peseiro, no ha podido trabajar con estos futbolistas. Entonces eh, es muy probable que Peseiro opte por tocar pocas cosas para eh, montarse sobre lo que había, eh, para, para no tener necesidad de eh, o para, para, para mitigar ese efecto de no poder trabajar con estos futbolistas durante largo tiempo. Entonces, habiendo revisado ya la portería y la defensa, en la siguiente parte de este episodio vamos a revisar el medio campo, que es quizás la línea que más eh, nos, nos llama la atención, más sugerente es por los jugadores que hay allí, y la delantera. Escuchas el mediocentro con Alan Krastovian. Tenemos claridad en pensar que las, la defensa va a, ser, va a estar compuesta por cuatro hombres. Eh, nadie anticipa que Peseiro vaya a defender con tres. Eh, al parecer en su historial como técnico no lo ha hecho nunca y la selección tampoco ha estado acostumbrada a jugar con tres defensas, ¿no? que a mí en el fondo no me parece, no me parece esto una mala idea. ¿no? No, me parece que en algún momento deberían, el, debería Peseiro o el seleccionador que esté tratar de pensar en eso. Pero bueno, eh, vamos a basarnos con lo que tenemos. Entonces, eh, teniendo en cuenta que son cuatro en el fondo, tenemos básicamente tres esquemas que podríamos eh, eh, utilizar. Eh, un 4-2-3-1 de base, un 4-3-1-2 de base o un 4-3-3 de base. Siempre recordando que estos son eh, puntos de referencia y luego los futbolistas se mueven por la cancha. ¿no? Eh, me Pasa mucho que la gente me dice, Yangel está jugando de, de media punta en el Granada. Sí, nominalmente parte de allí, pero cuando ves el mapa de calor del futbolista, que me parece una de estas cosas del Big Data más útiles para entender cómo juegan, eh, cómo juegan los futbolistas, eh, lo ves que se están moviendo muchos por la derecha, ¿no? como una suerte de interior. Entonces allí va a haber un cambio de posiciones del Granada de, de, de dos o tres futbolistas, donde Ángel parte nominalmente como, como media punta, pero termina jugando como una suerte de interior derecho. Eh, ahí tenemos... Eh, independientemente de que sea un 4-2-3-1 o un 4 3 3 que yo pienso que pueden ser las opciones de, de Peseiro tenemos básicamente cinco puestos entre los dos, los dos extremos eh, el, el media punta y los do, el doble 5 o eh, los dos extremos los dos interiores y el 5 que juegue solo el medio centro entonces, dos nombres son inamovibles de aquí eh, Yángel Herrera, que creo que es el mejor futbolista venezolano del momento con el permiso de Darwin Machis, y Tomás Rincón e independientemente de que sea un 4-2-3-1 si es 4-2-3-1 seguramente será uno al lado del otro uno más y eh, más otro más libre lo normal sería que Ángel fuera el más libre en este momento por, posiblemente por su nivel y si fuera un 4-3-3 eh, probablemente con Tomás de 5 y Ángel eh, y como interior derecho pero en ese 4-3-3 también podrían entrar un, eh, el Brujo Martínez que mucha gente lo está pidiendo por el buen nivel en la MLS o Junior Moreno que es un futbolista que ya tiene eh, digamos, un recorrido junto a estos dos y ya hay un, tra un trabajo hecho allí, más allá de que probablemente Peseiro les pida otras cosas diferentes a los que le pedía Dudamel. Entonces, en ese caso, podría ser de repente Junior el 5 y Tomás como un eh, eventual mm, interior izquierdo, ¿no? Allí, básicamente, la decisión... O sea, eh, y Tomás son fijos y dependiendo si es un 4-3-3, podrían entrar uno de nuestros futbolistas... O en el caso de 0-4-2-3-1 ya entraríamos a la línea de media puntas donde los favoritos excluyentes de todo el mundo son Soteldo Savarino y Darwin Machis Aquí yo sería muy, eh, muy académico de dejar a Darwin donde mejor ha rendido que es en la izquierda. Que quizás es la posición que choca con lo que ha venido haciendo Soteldo en el Santos, pero creo que el nivel de Darwin... Y la posibilidad de tener un punta que, a pesar de que ya pasó a los 30, todavía se mueve bastante bien entrando y saliendo del área como Salomón, que creo que todos convenimos que es el, el punta titular, eh, esa diagonal hacia adentro de Darwin y esa posibilidad de remate desde fuera del área eh, creo que es una carta que no puedes dejar de jugarte. ¿Por qué? Porque el, el juego de, de, de Sotelo es un poco más de ir hacia el fondo, tirar el centro o de buscar hacia adentro igual tirar el centro. Entonces obligas a, a Salomona a quedarse adentro. Eh, creo que, que, el, que el juego de Darwin y el nivel de Darwin eh, eh, prela a la hora de permitirle quedarse con esa banda. Las otras dos bandas teóricas, que serían la del centro y la derecha, sería un poco para que eh, Soteldo y Sabarino se muevan. Claro, hay un tema aquí que son tres futbolistas más relacionados con eh, correr con, con hacia adelante que con eh, hacer que combinarse entre ellos. Entonces allí mmm, que parte, con, parte muy atrás eh, Juan Piañor por su nivel eh, Parte también quizás atrás Romulo Otero, que podría ser otra opción. No tan atrás creo que como Juanpi, pero, pero sí, está, sí creo que está un poco por debajo de, de Sotel y, y Sabarino en este momento. Para mí Machi es inamovible. Y creo, que, creo que es eh, de, de todos los futbolistas de la selección... Eh, Quizás Fariñez, Rosales, Machís, Tomás Rincón, Yángel y Salomón son fijos. Ya nosotros podemos ir eh, viendo un poco quién, quién entra y quién sale, pero creo que, que Machís se ganó ese, ese espacio para ser un titular fijo en la selección. Entonces, eh, si, si finalmente es ese nominal 4-2-3-1, lo más probable es que eh, Savarino y Soteldo tengan que repartirse el centro y la derecha. ¿no? Eh, creo que Machís, de nuevo, esa, ese lado izquierdo lo tiene muy ganado. Y arriba, eh, eh, por, por, por galones, quizás más que por, por su momento y por donde está jugando, eh, Salomón Rondo debería ser el nuevo titular de la selección. Hay jugadores, eh, hay, hay una lista interesante de jugadores en esa convocatoria que hizo Peseiro, está ya Hurtado, John de Arcadis, Aristigueta, eh, Ponce, Eric Ramírez, Sergio Córdoba, eh, que tienen diferentes características. Eh, quizás, por ejemplo, eh, Peseiro podría pensar en poner a Darwin Machis por la izquierda y alguno de estos jugadores eh, de estos delanteros que ponerlo a la banda Sergio Córdoba lo ha venido haciendo en el Arminia Bifle, lo que pasa es que también lo está haciendo por la izquierda eh, Jan Hurtado también es un futbolista que sabe caer a la banda pero también lo hace en esa diagonal afuera adentro que por su, por su pie bueno lo obliga a hacerlo de izquierda hacia el centro entonces tenemos como una congestión de ese lado izquierdo. El, nos pasa al difer a diferencia de la, de la defensa, donde el lado débil es el, el, el izquierdo. Aquí el lado más débil quizás sea el derecho. Es donde menos opciones hay. Eh, futbolistas, por ejemplo, como John Murillo, eh, que, que es jugador de banda, que, que utilizó muchísimo a Quizás parte también atrás. Creo que, que hay futbolistas que hoy están por delante de él. Entonces, eh, básicamente, eh, las dudas de la selección deberían pasar por Mover a Rosales o no de la derecha a la izquierda. Si es un 4-3-3 o un 4-2-3-1, eh, quiénes van a ser esos, esos futbolistas que van eh, a, a, a estar en el mediocampo. Y, y Tomás más parecen fijos. Si es un 4-2-3-1 entraría un en mediapunta y saldría eh, un, un interior. Si es un 4-3-3 entra un en interior y sale uno de la línea de mediapuntas probablemente. No descarten la opción de que Yangel juegue más adelantado y de repente atrás juegue Tomás con el Brujo o con, o con eh, Moreno. Esa también es una muy buena opción eh, y dejaría, por ejemplo, o a Zavarino o a Soteldo eh, esperando en el banco junto con Romulo Otero. Habría mucho, eh, mucha calidad para una, para una potencial segunda parte en el banquillo. Hay, hay opciones, eso es, eso es importante, eso es valioso. Y hay un, un grupo de jugadores que, si bien eh, probablemente no estén en la élite más grande del fútbol, en este momento sí tienen una continuidad, sí tienen un nivel interesante, sí tienen un nivel ascendente que eh, va a ser importante para lo que pueda hacer eh, José Peseiro con la selección. Les agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Eh, recuerden que pueden encontrarme en Twitter como alan-ha y pueden encontrar el Instagram de este proyecto, arroba el Mediocentro. Les agradeceré mucho que se suscriban en la plataforma donde estén escuchando y compartan este episodio con sus amigos. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.